0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：梧桐
1: 。第四十四章
0: 。好呀，你们搬了新房子，我们当然要过来祝贺一下。我们倒要看看我们这位金融人士投资房产的高招。卫东啊，以后有什么好的投资项目，可不要忘了我们呀。
1: 张姐高兴地说着，接下来，大家一起去吃了一顿合伙饭，这是祝贺他们联手的第一个项目。晚上拖着疲惫的身体回到家里的卫东，完全没有了搬入新家的喜悦。他坐在新房子的餐厅里，房子里还显得空荡荡，他们的经济条件还不容许一下子就把家里塞满。他们的计划是每年购置一件像样的家具。黄蓉端上刚热好的饭菜，因为小宝晚上要补习功课，所以黄蓉和小宝已经先吃过饭了。看着坐在那里发呆的卫东，黄蓉不解的问道
0: ：“怎么了？今天不是成交了吗？该高兴呀，怎么哭丧着一张脸、啊？”出事了
2: ，吴姐好像知道李海和小飞的事了。
0: 怎么可能呢？你是自己吓
2: 自己吧？是真的。今天上午签完合同以后，我看没人，就和李海套了套近乎。我说昨天小飞还打电话问起你，我话刚一出口，李海就脸青面黑的对我说：“奉劝你一句，千万不要在我和你吴姐面前提起小飞两个字，除非，你不想再做成都人的生意了。”你听听。这是什么意思？这不明摆
1: 着他们之间的事儿，吴姐知道了吗？卫东细细的分析着
0: 。我说你傻呀！你在人家面前提什么小飞啊？你脑子是不是有毛病啊？人家李海还以为我们要敲诈他呢
2: 。我看你的书都白读
1: 黄蓉一股脑的给卫东骂了过去
2: 。不对，李海说了，千万不要在吴姐面前提起小飞两个字。那么，就是吴姐听不得“小飞”两个字，其实就是告诉你了，吴姐已经知道了小飞和李海的事儿了。你动动脑子，一天就知道吼。
1: 卫东的话提醒了黄蓉
0: 。那你的意思是？
1: 黄蓉显然已经昏了头，不解地看着卫东。我觉得
2: 是吴姐知道了李海和小飞的事儿，但是对于远居在加拿大的吴姐。又能怎样呢？自己没有工作，又没有收入，只能花李海挣的钱。除此之外还能怎样？可能李海很内疚吧。我看他这几天很讨好吴姐的样子，所以李海警告我们不要在吴姐面前提起小飞的名字。哎，都是小飞惹的事，还是人家吴姐可怜。眼睁睁的看着老公和其他女人胡搞，还只有装作没看见似
1: 的。卫东挺同情吴婷的遭遇
0: 。去你的吧！你以为人家可怜？人家随便买一样东西都是我们一家人一个月的花销。小飞怎么了？这叫做一个愿打一个愿挨，谁也怨不得谁。你这倒是提醒了我，改天给小飞打个电话，告诉他也要注意，别让人家给骗了。该要的就得要，省得到时候什么也没捞到，还惹一身骚。还有啊，我们以后还真要注意了，千万别在他们面前说小飞。一是人家吴姐真的对我们不错，我们不能对不起她。至于小飞和李海的事儿，跟我们无关。要是有责任，也是在难放。还有就是，不要因为这事断送了你的前程。你要是少了这几个大客户的帮忙，老板非炒了你不可，
1: 对不对？看着狼吞虎咽的卫东，黄蓉好不心疼。她在身后给卫东按摩着肩膀
0: 。哦，卫东，等你吃完了，我们还要接着去改造房子。今天已经有一个留学生来看房子了，价格没谈好，再加上我们房子还没有隔好，所以我们要赶快做出来。再有半个月，飞沙大学就要开学了，从国内来的大学生就要到了。咱们可不能错过了这个租房高峰期
1: 呀、啊！原来卫东他们是想在家开一个 homestay， 他们把底楼的家庭厅和车库的一部分改造成四间小卧室，这样他们就可以分别租给四个留学生。如果每个留学生每月支付五百块的租金，那他们每月的按揭就解决了。你就不能找一个
2: 专业的装修工人来做？我每天那么辛苦的上班，回来还要当装修工，你就不能帮我考虑一下
1: ？卫东听到要去改造房子，头都大了
0: 。得了，你别在那装贵族了。你以为我不想找个人来做？你知道要多少钱吗？每小时十二块，还是打了折的。还不知道要做多少天，你给得起这个钱吗？你以为你是大佬啊？你要是大佬，我们还用得着挣这个钱？我现在每天就在想，怎么样能够少花钱多挣钱。我想好了，还要在每个学生的房租里加上饭钱二百五十块。那么我就又要每天给七个人做饭。哎，你说我不辛苦啊？为了什么？就是为了再挣几十块钱回来。这样我们自己的饭钱就可以省点，什么也别说了，赶快吃了饭换上衣服，跟我装修去
1: 。说完，黄蓉先以身作则的开始张罗起装修的事儿来
2: 。加二百五十元，你才是个二百五呢，干嘛不加二百八十元？这样听着也要好听一点嘛
1: 。卫东看着黄蓉忙碌的背影，嘴里不满的嘀咕着。从公司每天发来的邮件里，李海看到了前所未有的困难。首先是前几日抢先缴了税款的行动，并没有躲过检查，反而是让税务局更加恼火。因为征收和稽查是两条线，你主动缴了税，那稽查的成绩就没有了。这就意味着他们本来已经到手的成绩没了。于是他们决定。对李海公司的财务进行全面的、更加严格的检查。现在的公司哪家没有点七七八八的事儿？为此，陈总和财务部门头痛不已。当然，还有就是蝶峰阁二期的销售工作仍然不尽人意。这么几天下来，没有拿出一个能让李海满意的、切实有效的营销方案来。为此，李海变得异常烦躁。吴婷常常听到在书房里打电话的李海发着脾气骂人
2: ：“孩
0: 子啊，你赶紧回去吧。这次回来你待了不少的时间了，不要把公司里的正事儿给耽误了。你在这里呢，我还每天伺候着你，麻烦。我马上给你订票
1: 。”吴婷早已看到李海焦急的样子，她知道。李海迟迟没有走的原因是怕他还在生气，于是他不得不下了逐客令。三天后，李海从吴婷手里接过换好的登机牌，彼此依依不舍的样子，在安检口拥抱了一下。当李海转身走过安检口以后，他的心情一下子放松了许多。他想，吴婷。也是这样吧，不知是经历了这么多年的厂里小聚的日子，还是因为这次的短信风波，北海越来越觉得彼此之间竟是如此的身份。走在机场宽大的通道里，他没有了任何顾虑，肆无忌惮的皱着自己的眉头，对着机场高大的屋顶，大大的。长叹一声，仿佛是要吐出窝在心里多时的窝囊气似的。也许是小飞的事和公司的麻烦事儿都聚到一起了。李海觉得他从来没有这样的疲惫，他每天强压心里的焦灼，那是因为他必须赔上赎罪的笑脸。他这一辈子从来没有像这几天一样。背负着如此沉重的压力，但他知道，即便是回到成都，那也只是让自己换了一个环境而已，还有更多的麻烦在等着他。对了，还该给吴婷打个电话，这是不能缺少的程序，即便是完全没有必要，那也是必须要完成的。他打开关闭了许多天的手机，就在开机的一小会儿，手机短信一条接着一条的挤了进来，逐条读来，都是这几天收到的无用的销售信息，唯独没有收到小飞的短信。他知道，早期的信息已经过了保留的期限，也就是说，这几日小飞没有再找过他。这反倒让李海的心揪了一下。他坐在休息室里，又反复地把手机里的短信看了一遍。以前的早已被自己删得干干净净，后来的，一条也没有。不知道是不是过了自动保存期，总之没有看到任何小飞发过来的短信。看来小飞。真的没有再跟他联系了，哪怕是一句愤怒的斥责也没有。心里一句李清照的诗句升腾而起：“此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”他呆呆地看着手机。仿佛丢失了什么东西，是相濡以沫的亲人，是让他心疼牵挂的他，还是自己行将消失的激情？大脑皮层下跳跃的思维让他痛苦不堪。他起身给自己泡上一杯茶，他需要静静的思考。回家的路上。吴婷也思绪万千，以前没有李海的日子就犹如天塌下来一样，每时每刻都想李海在身边陪伴着自己。但现在呢？每当想起李海和小飞在一起的事儿，他便觉得万念俱灰。这有什么比欺骗更让人寒心呢？今天的分别并无哀伤。是还在为短信的事情赌气，还是真的看淡了这虚假的一切？这都需要时间来检验。他知道自己今后更要爱惜自己，因为那种如胶似漆的爱将离他越来越远。学会坚强是他选择移民这条路以后必须要完成的。他庆幸。自己在李海的帮助下完成了投资的决策，这样他就有了事情来打发自己寂寞的日子。也许他也可以做一个有事业的女人。电话铃声打断了正在胡思乱想的吴婷，不用看都知道，这是李海打来的电话。迟疑了一下，调整情绪，调整声音。让彼此都感到不舍的分离。吴婷第一次看到了自己的虚伪，她也知道，在电话那头有一个同样虚伪的他。
0: 感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。